0: Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste pela internet também. Então a gente vai falar hoje sobre hábitos que podem nos destruir. Se a gente parar para pensar, destruir é uma palavra bem forte. Então acho que a gente, são hábitos que nos prejudicam no dia a dia, que estão atrapalhando a nossa evolução, a nossa caminhada. O hábito é aquilo que a gente incorpora no nosso dia a dia, aquilo que a gente usa de uma maneira natural, a gente não se dá conta daquilo que está fazendo. É como se a gente fosse realizar algumas coisas de uma forma muito mecânica. E são atitudes que a gente assume e realiza sem a gente se dar conta. É um automatismo, é aquilo que a gente faz o tempo todo sem prestar atenção que está fazendo, mas de, tanto, de tanta repetição ela se tornou um hábito. Uh, são manifestações geralmente daquilo que a gente tem interno Então a gente está com alguma questão interna e você vai externalizando em forma de um hábito Cada um aqui pode fazer uma análise da sua vida Aquilo que, que repete, aquilo que você faz de uma forma mecânica ou automática O que está prejudicando a nossa evolução, nossa caminhada e esses hábitos, eles nos influenciam e influenciam também as pessoas que, que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho. E se a gente está buscando um melhoramento, né, a gente deve prestar atenção, então, no que, que essas atitudes, no que esses hábitos estão influenciando no nosso dia a dia. O que que, tem que nos prejudica naquilo que a gente faz no dia a dia vou falar sobre alguns pontos, assim, não, não existe uma ordem, uma classificação, mas a gente vai falando sobre alguns pontos, alguns hábitos que a gente tem no nosso dia a dia e prestar atenção, tentar analisar o que, que quais deles a gente acaba fazendo e o que, que isso acaba repercutindo. Então algo seria assim, um hábito que pode influenciar o no nosso dia a dia, por exemplo, é dormir pouco ou menos né, do que uh, o suficiente. Quantas vezes de nós acaba não criando esse hábito? Porque o dormir também acaba se tornando um hábito quando você vai... Ah, uma semana eu dormi pouco, daqui a pouco você já não consegue mais ter aquele sono regulado, tranquilo, que faça o seu corpo descansar. E o corpo precisa, para a gente poder trabalhar bem, para ter um desempenho melhor no nosso dia a dia, o corpo precisa estar descansado. Então, às vezes, como consequência, a gente tem um cansaço, uma irritabilidade, uma falta de tensão, o próprio estresse, porque o corpo não está bem. Então, a nossa mente acaba não conseguindo desempenhar um bom trabalho, um, tem um bom desempenho, porque o corpo não está descansado. Embora algumas pessoas consigam dormir pouco, né, e consigam ter um bom rendimento, isso não cabe a todo mundo. Então, cada um tem que saber qual é o seu limite, qual é a, o seu período de descanso que vai fazer com que você se sinta bem. Outro fator também é o sedentarismo. Né? Quantos de nós, às vezes pela correria do dia a dia, pelo desânimo, não consegue tirar um tempinho para fazer um exercício físico, para fazer alguma coisa que gosta, ter um prazer. Então, o sedentarismo também, ele acaba se tornando um hábito, quando você acaba deixando com que, de fazer coisas por você, por, por causa de um certo comodismo Ou pela própria correria do dia a dia A gente passa o tempo todo correndo Está cansado, trabalhando Chega em casa e não quer fazer nada né Mas às vezes o corpo nosso precisa Que a gente de, desempenhe alguma atividade Ou faça alguma atividade para compensar também Outra questão também Às vezes é se alimentar mal né? Hoje na nossa correria Às vezes a gente não tira o tempo Para fazer uma, uma refeição tranquila e saudável Uh, eu falo tranquila porque às vezes assim, a gente não corre corre a gente chega come come, não se dá nem conta de como está se alimentando, de tão rápido que come. Eu lembro que na época da faculdade uh, pela correria dia do dia, de, do, do dia de, de estudos, a gente chegava almoçava correndo para voltar para a faculdade, eu tinha uma coleta ela comia tão calma, tão calma eu fico, aquilo chegava até a me incomodar porque eu não sabia como que ela conseguia comer tão devagar. E aí eu comecei a analisar isso de quanto faz bem ter essa paz, essa tranquilidade. Hoje eu percebo que uma alimentação saudável, você escolher aquilo que você está comendo e fazer isso de uma forma mais tranquila, aproveitando, saboreando, tendo essa calma, faz muito melhor. E isso é uma mudança. É Aos poucos você tem que perceber que aquilo não está fazendo bem e tentar transformar em algo que, que te faça melhor. Por exemplo, outros hábitos que são comuns. A bebida, o cigarro, as drogas São hábitos né? O cigarro, por exemplo, às vezes A pessoa tem o vício do cigarro Mas ela tem um hábito Eu lembro que o meu pai Ele tinha o costume de tomar o chimarrão fumando Então já era um hábito Uma coisa ligada à outra Quantas pessoas às vezes não vão tomar um cafezinho Depois do almoço? Cigarro Então é um hábito Você tem que desvincular uma coisa da outra Porque isso está prejudicando Fora isso existem as fofocas a inveja, falar palavrão, são todos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Às vezes você falar um palavrão se tornou tão internalizado que você não se dá conta do que está falando. Às vezes o, ambi o ambiente de trabalho, o ambiente que você vive, é, te coloca frente a isso, a palavrões, a pessoas falando de certa forma, mas você tem que fazer essa análise de que se aquilo ali te pertence ou não, se você vai agir assim ou não. Eu lembro, na minha casa, na minha família, de não falava palavrão. Né? Não tinha esse costume, esse hábito de falar palavrão. Meus pais não falavam, minha família não falava. Quando eu casei, na família do meu ex-marido, eles tinham esse costume de falar palavrão. E aí aquilo me incomodava, porque não fazia parte do que eu tinha como costume, do que eu tinha como hábito na minha família. E, às vezes, eu tentava cortar isso, assim, dizer, não, não fala, não faz. Mas aí é vai de cada um É do seu hábito, do seu costume Daquilo que você quer mudar em você Eu não podia fazer ele mudar ou a família dele mudar Era uma questão talvez cultural deles e... Mas isso me incomodava muito E às vezes a gente, eu percebia que às vezes eu quase deslizava E falava alguma coisa assim, né? A gente não é perfeito A gente está propício a qualquer coisa Mas o quanto é difícil você ficar se policiando Para também não entrar naquele, naquela energia Naquele clima Para não tornar aquilo um hábito seu Hoje, no ambiente que eu trabalho, muitos funcionários falam. Eles têm o hábito de falar palavrão entre si. E como eu percebo que isso ainda me incomoda. E aí, às vezes, eu percebo, assim, se eu estou num dia que eu não estou muito bem, parece que vem uma tendência a falar alguma coisinha assim, a sair alguma coisa ruim. Aí eu já puxo e digo, não, isso não é meu. Por que, que o que eles estão falando, por que, que a energia desse ambiente está me fazendo mal? Por que o que eles estão fazendo, estão agindo, o que eles estão dizendo está influenciando em mim? Por que eu vou precisar falar se isso não é uma coisa minha? Não é algo natural meu? Então, a gente tem que se policiar muito essa questão do hábito, do que é de fora para nós e o que é nosso. O que é nosso a gente pode mudar, dos outros a gente infelizmente não, não pode fazer nada, né? A não ser, às vezes, talvez falar, olha, não diga, não repita, mas vai de cada um querer mudar ou não. Uh, outro hábito também é reclamar Então hoje a gente ouve muitas pessoas reclamando Reclamando do país, da política, do governo, da família, dos filhos Do marido, da esposa uh, Quanto mais reclamação se faz uh, Mais a gente não se dá conta que está formando um círculo vicioso de reclamação Então é um mau hábito Porque você acaba não se dando mais conta daquilo que você está falando e como às vezes é desagradável conviver com pessoas que só reclamam, assim como é difícil às vezes conviver com pessoas que só falam palavrão, é difícil você estar num ambiente onde as pessoas estão o tempo todo reclamando de alguma coisa. Uma insatisfação, mas o quanto isso atrai coisas negativas para nós mesmos. E porque essas pessoas elas não estão uh, contentes com alguma coisa, tem alguma insatisfação, mas que a gente acaba pegando, ou daqui a pouco também entrando nesse círculo, acaba reclamando também. Então, prestar muita atenção com quem a gente convive, o meio que a gente está, para não deixar esses hábitos nos influenciar. E se a gente tiver esse hábito, tentar se cuidar um pouquinho. O que que eu, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou reclamando? Por que, que eu estou externalizando alguma coisa que talvez não esteja bem comigo? Né? Então, procurar sempre analisar isso. Hoje a gente é bombardeado o tempo todo por notícias ruins. É na televisão, você vai acessar a internet, uma rede social, é só notícia ruim. E algumas pessoas têm o hábito de assistir programas sensacionalistas, ou coisa assim, e ficar propagando essas notícias ruins. E isso é um hábito. Eu lembro que tinha uma pessoa na, na, na família do meu ex-marido, uma tia, e ela sabia todas as notícias ruins da cidade e do país, porque ela só assistia TV para ver coisa ruim. Então, você ia visitar ela, ela só falava de quem morreu, quem matou, quem está no hospital, quem isso, ela sabia tudo. Então, assim, se tornou uma, uma pessoa assim que a gente já não tinha mais o prazer de visitar, porque ela só falava coisas ruins. Então, isso também se torna um hábito, porque a pessoa acaba vendo só as coisas negativas que tem na, na vida, na, na sua cidade ou no país. E aí acaba se tornando uma pessoa que, para as pessoas que convivem com ela, é difícil conviver. Mas para ela isso já estava um hábito, era tão natural para ela só falar disso, que a gente deixava ela falar. Mas é ruim conviver com pessoas assim. Né? Você, Ao invés de pegar esse tempo que você está ali para assistir um programa ruim, ou querer saber da vida alheia, fazer alguma coisa em prol para o teu bem, procurar fazer uma leitura fazer alguma coisa que dê prazer, uh, aprender algum trabalho, né, que a gente pudesse usar esse tempo para fazer algo que agregasse, ao invés de só ficar uh, falando de coisas negativas. Um outro ponto também é quando a gente tem a tendência a só olhar para o passado como se ele fosse muito melhor do que a gente está vivendo hoje. E isso também é um hábito. É, será que a gente olhando para o nosso passado, será que ele foi tão bom assim como a gente pensou que foi? Algumas pessoas tendem a fazer isso, a pensar, nossa, é, naquele tempo que era bom, como eu fui feliz, como se hoje não fosse. Então, as pessoas vezes, têm a tendência a olhar para o passado como se lá fosse bom. Lá, o que eu vivi lá era bom. Só que a gente tem dificuldades. Hoje, e teve no passado também. Quando a gente... Ah, eu fui feliz, Ah, aquele tempo que era bom Também teve dificuldade e a gente passou por elas Assim como a gente vai passar hoje também Mas a tendência é que você sempre vai pensar Que no passado era melhor Às vezes isso acontece porque a gente tem medo De enfrentar aquilo que a gente está passando hoje Então ao invés de eu pensar No meu problema de hoje No que eu tenho que passar hoje No que eu tenho que enfrentar Eu vou pensar, não Ah, lá no meu passado era muito mais fácil Foi muito melhor Mas já passou então, a gente com certeza vai achar que foi mais fácil e foi melhor, porque já passou, a gente já conseguiu passar por aquilo. E hoje a gente tem que, talvez, medir as nossas forças para enfrentar o que a gente está passando hoje. Então, também se torna um hábito, às vezes, a gente ficar sempre relembrando né, e revivendo as coisas do nosso passado. Também nessa questão do, do passado, pode-se dizer assim que viver o futuro também se torna um hábito que nos prejudica. Né? Quem vive no futuro, quem vive sempre com aquela ansiedade do que vai acontecer. Uma preocupação com algo. Então, eu tenho um problema hoje e eu estou preocupada com aquilo e eu acabo não vivendo hoje, acabo não achando saída, não vendo uma, nenhuma possibilidade. Por quê? Porque eu tô focada no problema lá na frente. Então, se eu tenho um problema lá na sexta-feira, eu já estou hoje vivendo ele. E foi engraçado porque eu uh, passei nos últimos dias por algumas questões assim de preocupações, e conversando com uma amiga, ela me disse justamente isso, assim, Flávia, se você tem um problema na sexta, e hoje você está pensando nele, na sexta você vai ter que viver ele de novo. Então você vai viver duas vezes aquele problema. Então deixa chegar lá, tenta resolver, mas não fica sofrendo por antecipação. E às vezes a gente fica nisso, a gente fica martirizando uma coisa o tempo todo, e aí a gente acaba... Se a gente acaba fazendo isso recorrentemente, a gente vai tornando isso um hábito também. E a gente vai estar sempre vivendo em ansiedade, vivendo com a preocupação daquilo que pode vir a acontecer ou daquilo que a gente pode vir a fazer. Então, preocupar, claro, tem que pensar sobre. Mas vamos deixar a coisa acontecer. Às vezes falta um pouquinho de fé, um pouco de esperança em acreditar que a gente pode conseguir fazer as coisas. Né? Então, às vezes a gente precisa um, um pouquinho... É, dá tempo as coisas para elas acontecerem. Outra coisa também, a gente exige muita perfeição naquilo que a gente faz. E o primeiro passo que a gente tem que pensar nisso é de que eu não sou perfeita. E eu não preciso ser perfeito. Né? A gente é humano, a gente erra, a gente está aprendendo, está evoluindo. E a gente precisa aceitar e não nos culpar por ter errado, ou por não ter feito uma escolha certa, por ter deixado de escolher certa, certo caminho. E a gente tem que cuidar essa importância, por isso que a gente faz. E isso vem a crítica, né? então a gente está é, exigindo muito de nós mesmos ou dos outros. Então a gente está o tempo todo criticando a, a autocrítica pelo que a gente espera de nós mesmos, eu acho que ainda é pior, porque você está o tempo todo se cobrando, e a gente não tem a necessidade de se cobrar tanto. É, eu, particularmente, eu tenho uma autocrítica muito forte. Então, eu estou o tempo todo me criticando. Acho que eu critico mais a mim do que aos outros. Então, eu estou o tempo todo buscando isso, só que eu tenho que entender que eu não sou perfeita, que eu não vou ser perfeita. Eu tenho que tentar buscar fazer o melhor que eu posso. Mas isso é um processo, e é lento. Assim como qualquer hábito aqui, para mudar ele, ele requer tempo, não é de hoje para amanhã. A gente tem que elaborar, tem que reconhecer para depois fazer as mudanças. E eu sou muito crítica, assim, eu, pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer, como eu deveria ter feito, eu estou o tempo todo me criticando. E isso já me fez sofrer muito. Porque aí você acaba vivendo em cima de cobrança e de culpa o tempo todo. Então, hoje, eu consigo, assim, analisar e, e perceber que isso já não é mais saudável e que, de certa forma, é inútil, porque não vai resolver nada eu ficar me cobrando tanto assim. Eu sei que hoje, por exemplo, eu vou sair dessa palestra e eu vou me cobrar. É natural. Em todas que eu fiz foi assim e não vai ser diferente. Então, assim, por quê? Porque é meu, é natural meu. Só que eu tenho que entender que eu, que eu vim aqui, eu fiz o máximo que eu pude, né, que eu que eu estudei, que eu posso ter falado coisas erradas, que eu posso ter deixado de falar muita coisa. Então, assim, mas é natural, meu. Eu vou sair porta fora, eu, vou, eu sei que eu vou me criticar, que eu devia ter feito alguma coisa diferente. Só que isso é um processo. Então, a gente tem que se conhecer. O que, que a minha forma de ser, como eu estou lidando com as coisas, está me fazendo bem ou não. Né? Então, a gente tem que se permitir também que a gente vai falhar, que a gente vai estar o tempo todo buscando ser melhor ninguém faz algo errado, digamos assim, porque quer né? ninguém vai falhar porque quer a gente está num processo de aprendizado então a gente está tentando melhorar e buscar sempre conhecendo e melhorando um hábito também que eu acho é, bem destrutivo assim, é quando as pessoas começam a se comparar umas com as outras então assim, a comparação ela somente vai fazer com que a autoestima da pessoa baixe porque não adianta, a gente sempre vai encontrar uma pessoa mais bonita, mais inteligente, mais alta, mais magra, é, mais dedicada. Sempre vai existir. Então, o problema está em a gente se comparar e querer ser como os outros. E isso também se torna um hábito, porque você já não está mais vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida em prol do que uma outra pessoa é e você quer se tornar. E às vezes você esquece da sua vida, esquece daquilo que você tem de qualidade, de habilidade, de pontos positivos e fica focado muito no que os outros são, no que os outros têm. A gente precisa é se conhecer. Outro ponto importante também que eu acho, que é quando a gente fica se vitimizando. É né? um pouco parecido com aquela questão de reviver o passado ali, é quando a gente fica resgatando dores antigas, vitimizando culpando os outros isso também se torna um hábito é, porque é complicado a gente viver com alguém ou a gente mesmo quando fica o tempo todo se vitimizando ou culpando os outros é, a gente precisa perdoar esquecer, analisar o, o processo o que, que aconteceu naquela situação por que, que eu estou me vitimizando né? fazer tudo parte de uma análise uma autoanálise o porquê que eu estou fazendo determinadas coisas, determinadas formas, e o que, que eu posso fazer para mudar isso? E para isso a gente precisa olhar é para a gente. Principalmente às vezes a gente analisa as outras pessoas assim: o uh, né, fulano fez tal coisa e como aquilo me incomodou. Bom, se aquilo me incomodou é porque tem algo dentro de mim que está incomodando. É o espelho do outro. É aquilo que o outro está fazendo que mexe tanto com o que está dentro de nós. Então, parar para analisar o que é nosso. O outro a gente não muda, a gente muda a nós. Então, parar sempre para analisar o que, que a gente tem que melhorar. Quais são os aspectos? Quais são as questões que estão mexendo no nosso íntimo para a gente poder se melhorar, para a gente poder seguir na nossa evolução? Praticamente na mesma proporção do que eu falei antes do reclamar, um ponto importante é a ingratidão. Né? Como a gente, às vezes, tem o, esse hábito de ser ingrato com as coisas, com a vida, com as pessoas. E a ingratidão, ela só vem prejudicar nós mesmos. Porque, com certeza, a gente tem muito mais a agradecer nessa vida do que a reclamar. Pode estar passando por um momento difícil, pode estar passando por uma situação complicada, mas, com certeza, se a gente não reclamar e não for ingrato com aquilo e tentar analisar que aquela situação está vindo para a gente Aprender alguma coisa, que sempre toda, toda dificuldade nos traz uma grande lição, tentar aprender com aquilo. Então, ao invés de ser ingrato, reclamando ou maldizendo aquela situação, analisar o que, que ela está me trazendo de aprendizado, de evolução, de conhecimento e agradecer. Mesmo nas dificuldades, a gente tem que agradecer. Com certeza as coisas até mudam uh, pelo ponto de vista quando a gente começa a agradecer mais do que a, a sem grato e a reclamar. Para tudo isso, a gente precisa muito de empenho e disciplina. Né? Então, uh, para mudar qualquer hábito que for, a gente vai precisar ter disciplina. E isso vai refletir naquilo que a gente vai ser. Os resultados só vão ser obtidos se a gente traçar uma meta e pensar naquilo que a gente quer para nós. O que, é que eu preciso mudar? De que forma eu vou mudar? Quais hábitos estão me prejudicando? O que, é que eu estou tô, tô fazendo da minha vida? Como é que isso está repercutindo na minha família, no meu trabalho? O que eu posso mudar? Eu, nas, nas minhas leituras, eh, eu achei tão interessante uma, uma, uma fala... É, de Santo Antão, que ele fala assim, as disciplinas do corpo repercutem nas disciplinas da alma. Quando submetemos o corpo a um estado de disciplina, isso repercute na nossa vida espiritual. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo hoje aqui, vai repercutir na nossa vida espiritual. Então, quando a gente não está se alimentando bem, não está tá tendo uma vida sedentária, não está dormindo bem, ou, como os outros fatores, está reclamando, está se vitimizando... Essas coisas vão repercutir na nossa vida espiritual. Então, quanta coisa a gente não consegue mudar agora para que no futuro a gente possa viver melhor? E no futuro, eu digo, nessa vida ou na próxima. Né? Talvez quanta coisa a gente já traz de outras vidas que vêm nos colocando à prova agora para a gente tentar melhorar. Agora a gente está tendo a oportunidade. Porque viver com qualidade, a gente precisa disso. A gente tem que ter esse hábito de viver bem, de estar bem, nos permitir ter um tempo para nós. A gente tem escolha o tempo todo, a gente está o tempo todo escolhendo uh, por coisas saudáveis, não saudáveis, por questões de trabalho, por questões pessoais. E a gente precisa é, analisar isso. Quais os hábitos que eu estou cultivando? O que, que eu estou fazendo da minha vida? Qual deles estão sendo bo... quais hábitos estão sendo bons e quais estão me prejudicando ou prejudicando quem está comigo. Então, a gente precisa analisar um pouquinho quais são os hábitos que estão, digamos, me destruindo, me prejudicando hoje. O que, que eu preciso mudar? Pensar que com o tempo, primeiro fato é você analisar o que, que é, para depois poder pensar o que, que eu vou fazer para mudar e depois pôr a ação. Né? Dizem, não, realmente eu preciso fazer essa mudança e eu vou tentar usar as ferramentas, o conhecimento que eu tenho em mãos para fazer isso. Porque a gente vai transformando esses velhos hábitos, esses hábitos ruins, em novos hábitos que nos façam bem, e é o que a gente precisa. Assim como tem o hábito da alimentação, né? a gente tirar um tempinho para nós, a gente precisa também sair um pouco desse círculo vicioso que a gente tem dos pensamentos. Né? A fofoca, as mesquinharias, são hábitos que a gente acaba internalizando e vivendo no nosso dia a dia e não se dando conta. Então, também, essa questão da gente transformar o nosso pensamento em algo próspero, de esperança, de fé, por mais que esteja difícil, tem algumas dificuldades, a gente pensar sempre no lado positivo, agradecendo e aprendendo com tudo que a gente está passando. Então, assim, o que, que eu, eu pensei nessa questão toda quando eu trouxe alguns hábitos? E eu acho que cada um aqui, analisando a sua vida, vai encontrar muitos outros hábitos que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, que é, cada um particularmente sabe. Então, assim, tentar pensar, refletir quais são esses nossos hábitos, né? O que está prejudicando a minha caminhada? O que, que eu estou precisando mudar? Então, a própria autoanálise também se torna um hábito. Porque quando você começa a se dar conta do que você está fazendo no seu dia a dia, é uma autoanálise. E quando você começa a fazer isso todo dia, recorrente, você vai tornar um hábito isso. Então, chegar no final do dia e analisar, se autoanalisar o que, que eu estou fazendo, o que, que eu posso melhorar, então isso já é um hábito que vai fazer com que eu mude os outros hábitos. Então, a gente precisa disso também. Se autoanalisar, não é fácil. Né? Às vezes a gente vai analisar e vai achar muita coisa ruim muita coisa que dói, mas é ali que a gente precisa mexer. É ali que precisa a gente, talvez, parar para pensar que é ali que tem que mudar. Porque é difícil, a gente entrar em contato com aquilo que, que nos machuca. Né? E, às vezes, a gente precisa de ajuda. Às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho também. Né? Quantas vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, e não enxerga uma saída, não consegue ver uma possibilidade. Mas aí também você tem que ter a humildade De poder contar com um amigo Poder contar, às vezes, com um profissional Buscar ajuda A própria casa espírita aqui A gente tem à disposição Existem N fatores E a gente pode ter ajuda de outras pessoas né? A gente sabe que a gente vem para a casa espírita E existe dois caminhos né? Ou por amor ou pela dor A maioria vem pela dor Então a gente precisa também pensar é, O que que eu, eu estou buscando melhorar, aprender, me curar, e aí uh, eu fico pensando assim, que às vezes a gente delega muito aos outros aquilo que a gente tem que fazer, mas não é. Os outros talvez nos deem as ferramentas, nos auxiliem, mas a mudança requer sempre de nós. Sempre vai partir da gente querer e botar em prática. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou no centro espírita e lá minha vida vai mudar, vou resolver todos os meus problemas. Mas não é assim, né? Às vezes a gente vem aqui e aí acaba sendo, se dando conta e vendo muito mais coisas que a gente precisa mudar. Entra em contato com muita mais, muito mais coisa que precisa ser mexida. Mas aí cabe a nós usar isso tudo, porque aqui a casa nos fornece conhecimento, né? nos fornece tudo isso para poder evoluir. Então, quero... Deixar assim que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa se conhecer, se analisar... Identificar tudo isso que a gente tem de condicionamento e hábito que está prejudicando a nossa vida... Para que a gente possa melhorar. Né? Que a gente possa fazer esse exercício e identificar dentro de cada um o que, que a gente precisa mudar. Acho que é um, é um trabalho diário. Como eu falei, não é fácil... Mas a gente precisa, precisa entrar em contato com aquilo que está nos incomodando que está nos às vezes barrando para aprender mais e para evoluir então, uma boa semana para vocês, obrigada